0: Hola, estamos aquí eh, nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre, acompañado por eh, Ricardo Bedoya y tenemos una invitada muy especial que es eh, Ana Carolina Quiñones, ¿no? eh, escritora. Eh, tiene una obra poética que ha tenido un reconocimiento muy especial y tiene estudios de cine. Además, eh, ha colaborado siempre, ha tenido una presencia en la revista Ventana Indiscreta que edito. Y bueno, y por supuesto es una gran amiga y también gran amiga de Ricardo, así que es, es un gusto eh, tenerla aquí con nosotros eh, para conversar sobre Federico Fellini. ¿no? Y la razón por la cual vamos a hablar de Fellini, bueno, es básicamente por dos razones. Una de ellas es el centenario Fellini. En, a inicios de este año se, se, se cumplió el centenario del nacimiento de eh, Federico Fellini, ¿no? el gran realizador italiano de Rimini. Y además, les cuento, y sobre eso me imagino que Ricardo debe tener más detalles que yo, eh, se está preparando en la Universidad de Lima un libro eh, que va a compilar distintos artículos sobre Federico Fellini. ¿no? Eh, Ricardo, por supuesto, va a participar, ya nos confirmará si va a ser el editor de este de este libro compilatorio, me imagino que sí, eh, yo también voy a participar y Ana Carolina también va a participar. Así que creo que los tres, eh, entre otras cosas, eh, compartimos distintos acercamientos ...al cine Fellini, ¿no? Más allá del hecho de que, bueno, hablar de Fellini pues es hablar de un realizador importantísimo, influyente... ...y que además es, es, un, es un cineasta pues que tiene varias etapas muy, muy interesantes, ¿no? Estas primeras etapas las cuales se acerca al cine y, y tiene más este acercamiento al neorrealismo italiano... Y cómo poco a poco llega, pues, a, a desarrollar un estilo, ¿no? Y por eso durante tanto tiempo se habla de lo felinesco, ¿no? Como este mundo tan singular de este cineasta, ¿no? Este mundo eh, circense, extravagante, pero a la vez como mágico, también con ciertos toques eh, surreales. Pero hay muchas cosas más, ¿no? Para hablar, hablar de Fellini. Eh, por mi parte... Eh, que puedo decir que, bueno, mi, mi acercamiento al cine de Fellini se ha dado más o menos en los tiempos de la transición del VHS al DVD, ¿no? En, en esa etapa, entre los 90 y los 2000, ahí ha sido que yo he ido eh, explorando las películas de Fellini y pude ver, pues, eh, clásicos como La Dolce Vita, Ocho y Medio. Eh, y, bueno, siendo películas antiguas, son, son películas que, que para mí fueron, pues... Eh, digamos una, una sorpresa ¿no? en su forma de, de acercarse a los personajes en su forma incluso de ver el propio cine que eso es algo muy importante en distintos momentos de la obra eh, de este realizador ¿no? y así no entre VHS y DVD me he ido acercando al cine de Fellini y que además por supuesto es un cineasta sumamente influyente no ha tocado realizadores como Woody Allen como David Lynch entonces hay miles de cosas que se pueden hablar de Fellini pero eso es eh, lo primero que, que querría decir, ¿no? No sé cómo, en el, a ver, en el caso tuyo, Ricardo, ¿cómo ha sido tu, tu acercamiento a Fellini?
1: Sí, bueno, eh, a ver, comienzo tal vez con lo primero que dijiste, ¿no? Sí, estoy editando ese libro, ¿no? Soy el editor responsable del libro, que va a tener muchas colaboraciones sobre diferentes aspectos de la obra de Fellini, ¿no? Eh, desde, no sé, su, influen su relación con el neorrealismo en la primera parte de su obra... Su relación con el diseño, con el dibujo, porque él fue caricaturista y dibujante, ¿no es cierto?, en, en diarios. Eh, y eso se nota muchísimo en algunas de sus películas. Y eh, de Izzoni, ¿no? Se llama el
2: claro. libro que recoge todos sus dibujos.
1: Claro. Uh -huh. Y luego sobre la ciudad de Roma, en fin. Eh, va a haber muchas entradas sobre eh, la obra de Fellini. Y bueno, mi relación con la obra de Felini empieza cuando comencé a ir a cineclubes, ¿no? Tenía, no sé, los cineclubes que había en Lima. Eh, en la Virgen del Pilar, en la Iglesia de la Virgen del Pilar, en Santa Úrsula, en, en, la, en el auditorio del, de San Antonio de Padua, en Jesús María, no ahí por la avenida San Felipe. Y claro, ahí era una época, digamos, yo estaba en cuarto y media, tercero cuarto y media, en la que empezaba a ver películas y que me fascinaba. Por supuesto, no entendía nada. Bueno, ahora capaz tampoco entiendo mucho, pero, pero por ejemplo, ante... Ocho y medio, eh, el, el, la perplejidad pues era gigantesca, ¿no? ¿Qué es esto? no eh, Y claro, la he visto muchísimas veces luego, ¿no? Y en fin, ya he tratado de, de entrar un poco en la película. Pero era una época en la que los cineclubes eh, programaban muchos de estos autores, ¿no? Fellini, algunas cosas de Godard, mucho Berman, ¿no? Y claro, y ver, por ejemplo, Ocho y medio y Persona, eh, con una semana de diferencia era pues eh, llegar a un cine que era casi... Eh, era totalmente distinto en primer lugar, ¿no? Y muy desafiante, ¿no? Muy desafiante para un chico como yo. sé, sí, ya les digo, un cuarto y medio, no sé, eh, ¿no? Eh, le exigía muchas cosas, ¿no? Pero felizmente tenía la revista Hablemos de Cine que la compraba a la entrada, ¿no? Y donde se trataban estos asuntos y estos autores, ¿no? Y bueno, y Laura Fellini... A ver... He tenido una relación conflictiva con la obra de Fellini, ¿no? No es una relación fácil ¿no? con, con Fellini. Eh, no sé, hay una época en su obra, ¿no? Creo que va desde Julieta a de los Espíritus hasta... Sí, Satiricón, ¿no? Que la verdad es que siempre tuve cierta frialdad, ¿no? No me, no me interesaban tanto, ¿no? No me interesaban tanto las obras de Fellini. Me interesaba más bien, por ejemplo, La Dolce Vita, Ocho este, y Medio, Las tentaciones del Dr. Antonio, el episodio de Bocacho 70. Eh, y tampoco me interesaba mucho la primera parte de la obra, cosa que ha cambiado radicalmente ¿no? ahora. Ahora, por ejemplo, me interesa muchísimo una película como El Bidone, o El Cuentero, ¿no? eh, que es de la primera parte de su obra. Me, me interesa mucho más El Bidone, por ejemplo, que La Estrada, ¿no? Eh, me parece una película más interesante. Y, por supuesto, me interesa Las Noches de Caviria, que me parece formidable, ¿no? Una las Noches maravilla. de Caviria me parece una, una maravilla. Eh, y luego, eh, bueno, hay otras películas que sí admiro mucho, como Casanova, o Ginger y Fred. Pero, por ejemplo, no tanto La Ciudad de las Mujeres, ¿no? La Ciudad de las Mujeres me parece una película que me deja totalmente frío y distante, ¿no? Eh, pero, en fin, es así. Es la obra de los autores, pues siempre, eh, crea este tipo de relaciones que no necesariamente son incondicionales no, no sé de qué pasa contigo Ana Carolina
2: eh, a diferencia de otros autores bueno, más que autores, que de otros directores italianos, que sí los conocí más chica eh, bueno, mi, mi familia materna es, es, es de origen calabrese eh, y siempre veían películas de, con Mastroian y con Sofía Loren pero no películas de autor, eran más películas eh, de la comedia a la italiana, matrimonio italiana, con divorcio a la italiana, todo ese tipo de películas eran los que, lo que se veía más. Es más, también probablemente haya visto el sorpaso por esa época, o sea, por, por la época en donde yo no elegía mis las películas que veía, sino que las películas que veía eran lo que dictaba o mi abuela o mi mamá, o, bueno, sobre todo mis abuelos, mis papás no tenían. Sus gustos no, no iban tanto por esos lados eh, Pero el descubrimiento de Fellini. Si bien ya era muy consciente de la fama del director y de, qué sé yo, de términos o de conceptos como paparazzi, paparazzol, la dolce vita, que, que, que eran vitales y, y había visto escenas, creo que recién llegó a ella en la universidad. Y de hecho es como una, bueno, yo eh, los primeros cursos, todos los cursos de cine los llevé con Ricardo, y creo que muy tempranamente eh, me di cuenta que tenía que saldar esa deuda. Y debe haber sido como a, a, alrededor de los 18 años en que pasé, empecé a ver sus películas. Eh, probablemente la primera fue La Dolce Vita, y luego Otomezzo, luego Iviteloni, que es una de mis películas favoritas, Amarcord, en fin... Eh, Creo que yo te, yo no tengo una relación conflictiva con Felini tengo una relación de, de cercanía y de una relación muy entrañable porque al, al provenir de una familia de, de, de inmigrantes eh, y de inmigrantes que no hablaban mucho sobre, sobre, sobre la vida ya etcétera, mi abuelo a los cinco años viajó a, a, a la Argentina y a los 42 a, a, a Perú, entonces al provenir de, o sea, era como es creo que a partir de las películas de Fellini yo empecé a eh, tratar de llenar huecos que no estaban en, ni en el ni en las conversaciones de sobremesa ni en los álbumes de familia ni mucho menos, entonces es una relación eh, casi familiar, no sé entrañable. Uh -huh.
0: Eh, sí, bueno, de hecho que el asunto, habla, bueno, a propósito de lo que dices, no creo que el asunto familiar eh, o de lo familiar en feliz es muy importante, de hecho me parece un título como Marcort que vemos, es bueno. uh, o sea, un personaje como el de Tita, ¿no? relacionado con su familia y, y este, este tono nostálgico que eh, tiene Marcort pero que además, y como vamos a ver en otras películas de Fellini, se asocia mucho justamente en la relación que tienen estos personajes masculinos con las mujeres, ¿no? Estoy pensando en, en esa contemplación hacia el personaje de la gradisca en Amarcourt. O, o la tabacalera, sí. ¿no? Esa no diría pues, que es contemplación, ¿no? lo de la
2: tabacalera. Sí. Yo creo que es otra cosa. No, esa no. Lo de lo la de la
0: gradizca, sí. Lo de, es lo de la gradizca, sí. Sí. No, sí. No. sí. Es inmersión. Sí, sí, sí. Es carnal, ¿no? sin <risa> de <risa> de la... de inmersión. Sí. Oceánica. Una
1: inmersión en el océano.
0: Sí, sí. 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 <risa> claro, ¿no? Y, y claro, y, y la primera vez que esa escena, para mí era impresionante, ¿no? Esta mujer de grandes senos y, y el personaje Tita, pues prácticamente ahogándose. Sí, son, son escenas Que te marcan
2: absolutamente. Eh, sí. Te
0: marcan, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, claro, no, no sé, de pronto otro director, no sé cómo hubiera hecho una escena así, tal vez salía algo más eh, vulgar, ¿no? Pero claro, tiene esta, claro, tiene este, este, este asunto de la memoria, del recuerdo. Pero que siempre, pues, claro, tiene este lado, pues, sumamente cálido, ¿no? Y justo hace poco volví a ver, después de tiempo, eh, bueno, una de las últimas películas de Fellini, que es eh, Y la Nave va, que la vi cuando la, la dieron en, en salas limeñas, pero la dieron muy tarde, ¿no? Porque es una película del 83 eh, y la estrenaron como hacia o sea, fines de los 90. O sea, que yo sepa, no ha habido. Ese fue el estreno, me parece, oficial de Y la Nave va en Lima. Eh, y también, ¿no? Un poco me hizo recordar algunas cosas de Visconti uh -huh. también en estos personajes amantes de la música eh, que más, claro van a, a, a ¿no? esperar a que se tiren las, claro, ¿no? sí, aristócratas sí, y que tiran las quieren tirar las cenizas de esta gran cantante de ópera y claro y cómo se construye este asunto del recuerdo que es fabuloso en la nave va, ¿no? La, las imágenes del tipo este que ve la película de la cantante de ópera pero que claro no desde el inicio tú tienes pues la sensación que, claro, no es solamente el, el enfrentamiento a la muerte de la cantante de ópera, sino también como son personajes pues en camino a la desaparición, ¿no? Y, y es un poco, me acordaba algo de Visconti, ¿no? Que está tanto en muerte en Venecia, de alguna manera también en El Gato Pardo. Eh, entonces, me parece que este asunto de la, del recuerdo, de la memoria, lo nostálgico, me parece que es una de las cosas más... Poderosas, entre las tantas cosas poderosas que se puede encontrar en el cine de.
2: Sí, yo creo que, o sea, utilizar el recuerdo, la memoria como materia prima para, para fabular, esto me parece súper potente, ¿no? Para ser capaz de construir eh, personas, para identificar dentro de tu realidad eh, personajes, no, personas que pueden devenir en personajes, ¿no? Y. A situaciones que pueden devenir en algo más que eso, ¿no? O sea, la, esa capacidad, es encontrar esa épica de la subjetividad, me parece que sí, es una de las cosas que a mí también me resultan más interesantes e inquietantes, ¿no? Uh
1: -huh. Pero, y la memoria recorre la obra de Fellini, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, en Viteloni, Los Inútiles, ¿no? Sí. Es eso, es ese recuerdo de la juventud, del pequeño pueblo. La partida, la separación, ¿no? El camino al nuevo mundo, ¿no? A otro, a otro lugar, el viaje a la gran ciudad, ¿no? Ese recuerdo, pues, del grupo de amigos, ¿no? De esta especie de confraternidad entrañable que se pierde en una etapa de la vida, ¿no? Y que luego retomada en el personaje de, de Roma, ¿no? De la película Roma, ¿no? Cuando vemos al joven que llega a la ciudad, ¿no? Y el joven que llega a la ciudad y que va enfrentándose y que comienza a construir nuevos lazos, ¿no? Y claro, llega Amarcord, eso es también interesantísimo, porque también está el grupo de amigos, el recuerdo del grupo de amigos, ¿no? Pero ya en una circunstancia distinta, ¿no? Porque si se quiere en los, eh, en los inútiles, el tratamiento es mucho más realista, ¿no? Entre comillas realista, se puede hablar de realismo en Fellini. Pero bueno, en el cambio en Amarcord, ¿no? Es la ensoñación de ese mundo perdido, ¿no? Porque ese pequeño pueblo, en realidad, es un pueblo eh, que, con esa oh, cosa caricaturesca y humorística, en realidad es un pueblo que está soñado, ¿no? Es un pueblo que está imaginado a partir de una memoria entrañable, ¿no? Y eso queda muy bien en esta escena, ¿no? Que es la mejor de la película, sin duda, en la cual los muchachos van, están perdidos y se comienzan a moverse de manera, un baile un poco extraño en, entre la bruma, ¿no? Entre la nieve. Bailan en la
2: nieve, ¿no? es Claro,
1: sí, ese sí. momento es formidable porque es un momento en el cual toda esa dimensión de recuerdo parece, en ese momento, detenerse en un momento absoluto, ¿no? De, 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 de eternidad, ¿no? De eternidad. Sí. Y um, claro, y sí. No,
2: no, no podía interrumpirle. Sí, no, <risa> Pero, de, no, no. Yo paro atropellando. <risa> Justo a propósito del recuerdo, eh, y bueno. Sabemos que Fellini empezó su carrera como caricaturista y, de hecho, él prestaba mucha atención, no, no sé, a, a dibujar gestos y, y facciones, ¿no? Narices, eh, bigotes. Eh, por ejemplo, eh, ya posteriormente, cuando hizo una película con Roberto Benigli, lo dibujó como una suerte de, 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 de clown, casi con una nariz muy exagerada, con la boca muy roja, etcétera, ¿no? Resaltando siempre un rasgo, ¿no? Eh, cómo, la gente, cómo las mujeres cruzaban las piernas y todos esos detalles yo creo que hacen, que enriquecen y que hacen absolutamente única y sin doble la, la obra de Fellini, ¿no? A propósito de Vitelloni, a, a mí se me queda muy marcado eh, esos paseos por la niebla, los paseos por las playas deshabitadas, ¿no? la playa en invierno, eh, la noche, las, las calles de, de, de la noche que ya son también incluso um, que, 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 se re, que son un poco figuras visuales, si queremos decirlo, que se repiten en su obra, ¿no? Esas calles deshabitadas, o, o de ciudad fantasma, por así decirlo, de la madrugada, las podemos ver en, en, desde, no sé, la Dolce Vita hasta... Bueno, y Viteloni, desde luego, le eh, Lenote di Caviria, muchísimas películas, ¿no? Eh, lo del mar también es súper importante, cómo acaba la Dolce Vita, como todos estos paseos de Viteloni son importantes, creo yo. Eh, cómo van vestidos, la niebla, eh, esas cosas que hacen que eh, que sea personal y personal o sea, al mismo tiempo provinciano y, y personal y universal, porque uno en esos detalles puede proyectarse sin eso sería más difícil ¿no? y fantasear con él
1: es bien interesante la forma en que va equilibrando, eh, digamos una lo, lo más abstracto incluso lo más eh, irrealista con lo más eh, corporal, con lo más físico, ¿no? sí y con esos detalles digamos, ¿no? Uh -huh. por ejemplo eh... No sé, el mar que tú has mencionado, ¿no?
2: Uh -huh.
1: El mar que vemos en las primeras películas de Fellini, ¿no? Eh, incluso en la Dolce Vita, ¿no? Hasta uh -huh. la Dolce Vita es un mar tangible digamos es el mar que podemos reconocer nosotros de acuerdo a nuestra percepción pero luego aparece un mar de plástico en las otras películas no sí. los mares son de plástico en la nave va ah, en, en Casanova no vemos estos, estos estas olas que son Amarcord, evidentemente falsas
2: ¿no? también me parece que es medio no eh,
1: es, que una es una cosa. secuencia es una secuencia extraordinaria en Amarcord sí. cuando todo pero el pueblo caso. va a ver el paso de la, del sí. transatlántico no de esta sí. gran nave no en plena época fascista que es un poco la encarnación del, del imaginario fascista el, no esa cosa grandiosa y no sé qué sí. no y todo el pueblo va y de pronto hay este momento epifánico ¿no? sí. porque ahí es el cine de, de de Fellini está lleno de esos momentos de epifanías no
2: sí.
1: este, estos momentos en que de pronto algo que parece absolutamente trivial o banal de pronto adquiere una dimensión mágica eso que hemos dicho, por ejemplo, de Amarcor, ¿no? Ese uh -huh. momento en que los chicos están... Y de pronto, ¿no es cierto? Basta que haya la niebla y esos pasos de baile para que todo se convierta en una dimensión casi mágica, ¿no? Como que todo uh -huh. se hubiera suspendido, ¿no? O este... Otros momentos, ¿no? Extraordinarios en, en, en Fellini, ¿no? No sé por qué viene me viene la idea, ¿sabes qué cosa? De un personaje entrañable en la obra de Fellini. Que es el padre de la Dolce Vita, ¿no? Ah, el papá sí. El papá que llega de visita... Sí. ¿no? Sí. ese hombre viejo, ese hombre conservador, ese hombre tradicional, no sé que llega así claro, ¿no? Tiene claro, la misma vida
2: vitalidad y la misma, o sea, la, la misma, las mismas corrientes de sangre lo mueven, Se encanta para las mujeres.
1: Pero que en principio podría ser, que podría, pero en principio podría ser un, digamos, un, no sé, un peso pesado para Marcelo Mastroianni que está viviendo su vida, vive la Dolce Vita, digamos, sí. que está metido en él No, pero que de pronto. En esa circunstancia, ¿no es cierto? Marcelo comienza a conocer al padre, ¿no?
2: Sí.
1: Comienza a conocer al padre y de pronto se establece una relación interesante entre los dos, ¿no? Ese personaje me parece extraordinario. Y otro momento maravilloso y epifánico en la obra de Felín, este, la partida en,
2: y en Telón y en Los Inútiles, sí. ¿no?
1: El tren que avanza, ¿no? Y vamos viendo a todos en sus camas, en sus casas, ¿no? Vamos viendo Ajá. lo que queda. En el pueblo, ¿no? Que es interesantísimo ese momento de, de Vidaloni, ¿no?
2: Ah, otro momento epifánico maravilloso sí, de una película que, que a mí me, me encanta, eh, de, la, de Lenotti y Caviria, es eh, la escena del, del psicoanálisis, no, no psicoanálisis, <risa> la escena donde la. la... De, la, Duarte, hipnosis, la hipnosis, de la hipnosis.
0: la hipnosis. La hipnosis. secuencia fantástica, es claro, buenísima. secuencia.
2: Sí. Bueno, y
1: el, ba y el baile de el Casanova, porque... de Casanova al final con la muñeca, ¿no? Sí. La muñeca mecánica.
0: Es extraordinario, ¿no? Eh, porque además, esta relación de Casanova con la muñeca... Eh, porque además, hay, hay otra cosa interesante que, que está en Casanova, muy que se da de forma muy evidente, pero también en otras películas Felini, que es, es este movimiento como coreográfico de los ah, personajes, ¿no? Y la, y la forma como se va programando su aparición en el encuadre, eh, de, de una manera, pues... Eh, casi con una perfección de, de reloj ¿no? eh, pero toda esta secuencia con la muñeca en Casanova, ¿no? es como de alguna manera esta muñeca es una compañía pero a la vez refleja esa soledad del personaje ¿no? y, y creo que me parece muy interesante esta idea del seductor ¿no? O sea, el seductor que está con varias mujeres pero que en el fondo está sumamente solo y creo que eso se refleja muy bien en, eh, en la presencia de la muñeca en Casanova eh, ...que un poco lo veo también en otros pasajes del cine Fellini, ¿no? Como, la, como en el caso de Toby Dammit, ¿no? Este, esta, este, esto que filmó, digamos, con, con otros directores, ¿no? Que eran adaptaciones de los relatos de Daralambó, Bow, ¿no? Este viaje que hace Teresa Stamp, ¿no? En su carro, y, y claro, no, no hay personas, hay muñecos, ¿no? Son, son como maniquíes que están ahí... Eh, y eso nos habla también justamente de, claro, ¿no? Eh, este felini en el cual esta dimensión, entre comillas, de lo real y, y de lo imaginario, cómo se mezclan. Que por supuesto, eso también está muy presente en, en Ocho y Medio, ¿no? La imagen este de Mastroianni flotando eh, por el cielo. En la y bañera, ese tipo de cosas.
2: Por ejemplo, y a propósito. De... Del baño,
0: ¿no? Sí, claro. Ajá. Y esto que mencionaba Ana Carolina, ¿no? Lo de la noche que la, la escena esta con el hipnotista. Que nos lleva a esta otra cosa muy interesante, del cine Fellini, que es su preocupación por el asunto del artificio, ¿no? Puede ser la magia como artificio, eh, pero el cine como artificio, por supuesto, ¿no? Que eso es, eso es notorio en Ocho en y Medio, porque es una película paradigmática sobre esto que le llaman la construcción del abismo, ¿no? Sobre cómo el cine eh, refleja el propio cine, ¿no? o la, la imagen final de Eliana ¿no? El, el periodista este con el rinoceronte, ¿no? que, que va apareciendo en, en distintas escenas. Eh, o estoy pensando también en uh, Juliette de los Espíritus, ¿no? que, que bueno, eh, probablemente Juliette de los Espíritus es una película que no se habla tanto como otras películas de Fellini, pero que también tiene este lado mágico y a la vez este asunto mm. ocultista, espiritista... Y cómo nos meten este personaje. Y a la vez ese colorido, ¿no? que es, es eh, Yurita, los espíritus, este colorido que justamente es un colorido como muy de cómic, ¿no? Y yo creo que eso habla también de tantos cruces, ¿no? Que podemos encontrar bueno, que es, en la... Es el, el primer referine, universo de Felini, ¿no? influencias
2: las historietas. Es, es su primer universo. Eh, a propósito de lo que decías eh, y de las construcciones, yo creo que hay mucha deuda del... del, del con el psicoanálisis, pero con eso no me refiero a, a, a ver, creo que también es, es, es fácil como confundirse y creer que, que lo subjetivo es, no sé, la escritura automática y todo eso, cuando no, es una manera de narrar que no obedece a ninguna linealidad y que hay como un relato secreto, ¿no? Y está lleno de vocaciones oníricas, y de diferentes cosas, ¿no? Creo que la construcción es muy psicoanalítica en, en realidad y a mí me resulta muy interesante.
0: Con todas estas interpretaciones que se han hecho del masa ¿no? Esta expresión famosa sí. de ocho y medio y así, ¿no? Hay hay como estas como estos enigmas, ¿no? Como cosas que, claro, que en efecto podrían llevarse a ese terreno del del, del psicoanálisis. El asanísimasa
1: ¿no? es como el Roswell, ¿no? De John sí. Wells no es, es, es sí. poco eso. Sí. Y claro, y es, eh, y es uno de los elementos que mejor definen esa idea de la infancia, ¿no? En el momento de Felini, porque ese momento de la San Isimasa en ocho y medio, ¿no? Es un momento en el cual se está recreando la infancia, ¿no? Uh -huh. eh, el, las personas en la casa que corren, esas sábanas que están colgadas, ¿no? Eh, y esa especie de reducto, ¿no?
2: esa mujer cuidadora eh, la madre por ahí también
1: medio es que esa es una figura central en la, en la obra de Fellini, ¿no? Porque uh -huh. eso que tú dijiste al comienzo, Ana Carolina, que en tu familia algunos veían este nosotros toda la comida la italiana y Sofía Loren películas. Sí. Pero lo que pasa es que Fellini está alimentado de eso, ¿no? Sí. Fellini está alimentado de esas mitologías, ¿no? Porque uh -huh. después de todo, Sofía Loren, ¿no? Como las otras mayorate, digamos, clásicas uh -huh. del cine italiano de esos años de los años 50, la posguerra, ¿no? desde Silvana no hasta, no sé, pues este, Gina Lolo y, claro, Sofía Loren. Claudia
2: Todas también, ellas, también, o sea, esa es, claro, también. También es
1: Menos opulenta, pero, ¿no? Sí. Eh, pero el, eh, digamos que eso es un poco lo que está alimentando no solamente la, la sensibilidad del provinciano Fellini, uh -huh. ¿no? Sino también del consumidor de... Digamos, de la industria cultural, Felini, de la caricatura, del cine, de, de, ¿no es cierto?, de la comedia popular, del Ajá. teatro popular y qué sé yo, ¿no? Eh, y eso es un poco el fermento, ¿no?, y la fantasía de la mujer nutricia, ¿no?, Ajá. de la mujer que grandes senos y que va, ¿no es cierto?, teniendo el gesto que hay en Amarcor o el gesto de otras mujeres felinianas, ¿no?, eh, que aparecen ahí, por ejemplo... Anita Egbert en Las tentaciones del Doctor Antonio, que sí. no es casual, ¿no es cierto?, que tenga al lado una botella de leche y que la canción, sí. que la publicidad sea de la leche y que sí. vete piulate, ¿no? Veo más latte sí. producto italiano, ¿no? Veo sí. más leche, producto italiano. ¿Qué está a qué se está refiriendo eso, no es cierto? Ah, a esta a... especie de fantasía <risas> mamaria, si... ¿no es cierto?, que, que está ahí en la cultura, ¿no?
2: Y además, este no sé si recuerdan, y perdón por el spoiler alert, eh. Hay un momento en que, bueno, este cartel grandísimo, ¿no?, eh, que perturba mucho al personaje de Antonio, es este, lo están, lo están, le están echando con la manguera agua, y primero uno no lo entiende mucho, dice, pero ¿por qué si está nuevo? Y luego, cuando el chorro llega a la parte de adelante, o la parte más conocida de Anita Egbert, eh, en todo tiene sentido, ¿no? <ríe> sí, 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 porque era como una característica, una situación que no, no terminaba de entender bien. Pero hablando de mujeres, hay varias mujeres. Por ejemplo, no sé, estaba pensando en Anuka y Me, en, tanto en Otto Mezzo como en la Dolce Vita. Es, tiene estas mujeres, no sé, me gustaría un poco explorar esos, ¿no? Los tipos de mujeres y los tipos de máscaras femeninas que se exploran en su obra, ¿no? Hay mujeres mucho más... Como ella, ¿no? Que son como criaturas eh, frágiles. Eh, son como, como morenas distantes, ¿no? Elegantes. Eh. Esa es una, ¿no? Luego tienes la Claudia Cardinale, que es varias cosas a la vez también, creo yo. No sé cómo la definirías, Ricardo.
1: Hay, hay un lado medio como...
2: Como niña, De, de
1: pureza, ¿no? Como, ¿no? De pureza. Es sí, una promesa sí, ¿no? de
2: candor. Es una cosa eh, así. Eh, claro.
1: Sobre todo su aparición, toda vestida de blanco en esta escena de, los, de las fuentes termales, estas, ¿no? Nuevamente el que... agua,
2: que es algo importante. Todo ah, lo... el
1: agua, claro. Pero a su vez, al lado sí. está Sandra Milo, ¿no? Sí. Que, se, que, que es este absolutamente... Hay una cosa interesante en Fellini, ¿no? Que es esta esta presencia femenina en su obra, esta, esta fascinación por las mujeres, pero por las mujeres que tienen una vitalidad, no importa que sean lánguidas, ¿no? Sí. O que tengan un gesto lánguido como Claudia Cardinale, ¿no? O que oh, sean no, absolutamente fogosas ¿no es cierto? Como Sandra Mille o Anita Ekberg ¿no? Uh -huh. Pero lo que le interesa a Fellini, ¿sabes qué cosa es? La individualidad de cada una de ellas, ¿no? Sí. Eh, eh, digamos, su corporalidad, su identidad, lo que las hace únicas. Por eso es que no le tiene ninguna simpatía a Casanova. ¿No? Uh -huh. Porque Casanova no le interesa la individualidad. Para Casanova todos los grupos son iguales, ¿no? Lo que le interesa es esa cosa supernumeraria de uh -huh. acumular conquistas y acumular coitos, ¿no? Y entonces uh -huh. eso para Felipe le resulta casi repugnante, ¿no? Okay. Porque a, a él lo que le interesa es justamente incluso hasta la apariencia, digamos, este... Incre no sé, agresiva o, uh, qué sé yo, por ejemplo, de ¿no es cierto?, de la mujer de ocho y medio, la que baila, ¿no? la, eh, la baila mambo, ¿cómo se llama? Este? Saragina. La Saraguina. La Saraguina, ¿no?
2: Tu, tu, tu. Claro,
1: hasta ella, ¿no es cierto?, resulta atractiva. Sí, es pero atractiva. En cambio, pero en cambio en Casanova, todo lo que es la relación con las mujeres se reduce a una especie de mecanicismo que a Felini le repugna. Por eso es que Casanova es un personaje muy ambiguo en la obra de Fellini ¿no? Es casi una película hecha sobre un personaje que, 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 no, que no le agrada, ¿no? que, que, lo, que lo rechaza, ¿no? Sí. Es, es interesante eso, ¿no? En cambio algún... Marcello, Marcello sí. es, es el sed... no solamente es un seductor, ¿no? Sí. sino que es, tiene esa especie de dulzura, ¿no? Eh, en su relación con el trato con las mujeres y puede ser incluso intimidado por ellas, ¿no?
2: sí hay una eh, vulnerabilidad claramente hay
1: una vulnerabilidad y eso es lo que le fascina a Fellini ¿no? eso es lo sí. que le fascina a Fellini
2: a propósito, bueno, a, a, mencionaste a la Saraguina, y no sé si recuerdas, pero en Amarcore también hay un personaje, uh, una chica rubia también que anda por los descampados de la playa.
1: Claro, la volpina, creo que es.
2: Volpina, ¿No? sí. Volpina. volpina, claro. Que también nuevamente no son como personajes eh, que no, canónicamente no son atractivas. La volpina es más guapa que la zaraguina, se los sinceros pero, y que son, están como idas, ¿no? Son mujeres eh, con claras condiciones eh, de, de trastornos psicológicos sí, sí. y que juegan con los niños y juegan con los adultos, es... No sé, pero he, he, yo creo que, honestamente, no sé, eh, no hay una mirada como de burla, ni mucho menos, hay... Sí. Está él también encantado por estas mujeres, ¿no? Y, les, el, y, y son como un poco sus magas, ¿no? La zaraguina cuando baila, es el espectáculo, lo monta ella, ¿no? O sí. los hombres, que sí es un poco... En ese caso es un poco distinto los hombres con, con la volpina, los, que con, los hombres que estaban trabajando en la construcción, ¿no? Entonces, sí, ellas también se convierten también como parte del circo, no sé. Estas mujeres no...
0: Claro... Si sí, es un caso especial además, bueno, estamos hablando de mujeres, pero bueno, eh, bueno a, a, digamos, un tema central relacionado también con lo que hemos estado hablando es, pues, bueno, la presencia de Yuleta sí. Massina, por supuesto, en su cine, ¿no? Eh, o, sea, o sea, una película con Las Noches de Caviria creo que, entre otras cosas, se sostiene en su actuación que me parece uh -huh. extraordinaria, ¿no? Y toda, toda la secuencia final de Las Noches de Caviria... Me parece de una fuerza, de una emotividad eh, increíble, ¿no? Y toda la tensión con este hombre que le promete algo que no le ofrece. Bueno, quiere aprovecharse de ella. Y toda la, la exaltación de Julieta Massina, ¿no? Eh, y ese es otro asunto, ¿no? Porque al comienzo estábamos hablando de esta dimensión nostálgica el recuerdo pero también hay, hay esta situación trágica, ¿no? Como la que ocurre al final de la estrada, ¿no? El final de la estrada me parece uno de los finales más conmovedores que yo he visto en toda mi vida, ¿no? Que además, claro, también que tiene que ver con este mundo circense, ¿no? El personaje de, de, de Julieta Massina y Anthony Quinn. Eh, y la imagen esta, el picado de Anthony Quinn llorando, desconsolado, es, es, es de un poder extraordinario, ¿no? Entonces es como este cine de Fellini que, que tiene tantas capas, ¿no? Y de cada capa podemos encontrar cosas eh, impresionantes, ¿no? Pero de hecho que Giulietta Massina es, es, eh, es central, ¿no? Para hablar de, de, de lo más relevante, ¿no? O lo que tiene mayor interés en el cine de Fellini, ¿no? Y otro asunto que también me interesa es, bueno, hablar de la influencia, ¿no? Porque poco tengo una cierta curiosidad, ¿no? Porque de hecho que Fellini, pues, es un cineasta canónico, en esta encuesta que hizo Sidon Sound, eh, es la última gran encuesta que hizo sobre las mejores películas de la historia, que había quedado en primer lugar Vertigo en el top ten estaba ocho y medio, ¿no? Pero siempre tengo una curiosidad por los, por los más jóvenes, si realmente están acercándose a a Fellini, ¿no? A propósito, de alguna vez algo que dijo Ricardo justo en un episodio, ¿no? Me <ríe> parece que hay gente que siente que el cine ha nacido con Tarantino o con Lynch, ¿no? Y de pronto pensar en gente pues, que no está yendo al pasado, ¿no? Y, y claro, o sea, veamos una película como Stardust, Stardust Memories de Woody Allen, ¿no? Donde la referencia a 8 y media es central, ¿no? O pensemos... Eh, días de radio, por ejemplo. Claro, sí, en un, sí. días de radio, película, Juan Marcon, ¿no? ¿no? Claro. Sí, claro. Claro, y, tu, y, la, y, tu, el, y tu admirado Jorowski, ¿no? ¿eh? Sí. Ah, que, bueno. Fellini es central en el cine. Y siempre de he querido de ser Fellini y nunca he podido. Es central. ¿eh?
2: Sí, pero también yo, yo he visto como eh, resonancias en lugares insospechados. Por ejemplo, ahora que, sí, estuve, claro. que estuve volviendo a ver eh, La Dolce Vita, toda esta secuencia de esta fiesta, eh, de estos eh, aristócratas, eh, de estos nobles romanos que están en una suerte de villa y van por un castillo que está todo medio decadente, esa fiesta eh, y cómo se mueven por ahí en la, en la madrugada, también me recuerda un poco a La marentaneta de Sofía Coppola y, y, a, y a muchas otras cosas, no sé ¿no? Como
1: No, es una influencia muy fuerte muy fuerte en, en casi todo el cine ahora no sé si si felini esté de moda, creo que no está de moda, ¿no? Entonces eh, hay una influencia, pero es una influencia localizada en, en cineastas que ya tienen una obra, que son autores, ¿no? Pero no sé si, si, si se ha visto ahora, ¿no? Si se ha visto de un modo, eh,
0: digamos, más amplio, ¿no?
1: Bueno, ¿Y porque, uh -huh.
0: claro que... Bueno, Espero que este episodio sirva para eso. O sea, si es que alguien sí, que que por alguna provoque. razón no ha visto las películas de Fellini, que bueno, que, que lo vea, claro, porque claro. es, es central, y, central, y central para entender eh, gran parte sí. del cine contemporáneo. Y no solamente
1: porque hemos hablado de la, de, un poco de, de, de la nostalgia del pasado, pero a mí lo que me parece bien interesante en Fellini es la forma en que su obra va procesando determinados hechos de la actualidad y de la historia, ¿no? De lo uh -huh. que estaba viviendo en ese momento. Es bien interesante eso. Por ejemplo, eh, ¿cómo él. Incorpora en su obra eh, primero la modernidad, todos los fenómenos de la modernidad. Ocho y medio es una prioridad cabal en eso, ¿no es cierto? Es Porque, como un salto, ¿no?
2: Ocho y medio. Claro, o... Ocho
1: y medio es como, claro, ocho y medio es como mm, reconocerse ya un autor absoluto que puede procesar todas las influencias del cine que está ocurriendo en ese momento en el mundo, ¿no? Sobre todo en Europa, claro, pero también en otros lugares del mundo. Luego está la etapa psicodélica, ¿no? La etapa psicodélica, que porque eso se ve muy claramente en Julieta de los Espíritus y en Satiricón, ¿no? Ahí la experiencia del LCD, ¿no es cierto? Los grandes debates de la psicodelia de la época, ¿no es cierto? De trascender fronteras, orientalismo, y todo ese asunto está muy presente. Luego, eh, la, por supuesto, la contestación juvenil, ¿no? De los años, de fin de los 60. Eso es Satiricón. Satiricón es esta, esta este modo de vida alternativo... ¿no es cierto?, trasladado a una Roma que estaba en su decadencia, ¿no es cierto?, y en el que, eh, digamos, las reglas de conducta se habían eh, relajado. Luego está todo lo que es el debate sobre el feminismo, ¿no?, la ciudad de las mujeres, ¿no?, es bien interesante esa película verla en esa óptica, ¿no?, y luego eh, la televisión, la llegada de Berlusconi, ¿no?, y eso queda muy claramente su posición crítica frente a esta liberalización de la televisión y la llegada de los reality shows y de todo lo que es la televisión basura, ¿no es cierto? Lo vemos en Ginger y Fred, pero también en La Voz de la Luna, que es su última película, ¿no? Entonces, todo el tiempo y a otras más, por, por, por supuesto, también la mirada de Casanova podría, la película, ¿no? Eh, su configuración, digamos, su, su mirada sobre Casanova podría ser perfectamente, eh, el objeto de un análisis feminista, ¿no? Que sería interesantísimo. Entonces hay como una especie de permanente diálogo de Fellini con la actualidad, con lo que está pasando, con los debates culturales de su época, ¿no?
2: También, por ejemplo, a, a propósito de eso, entonces pienso en estos documentales, falsos documentales, ¿no? Eh, el ensayo para una orquesta, la entrevista. En, en entrevista utiliza un recurso que es, se ha utilizado mucho en el documental contemporáneo, ¿no? Hacer ver a los actores enfrentarse con lo que filmaron antes ¿no? y que no solamente es eso también es la interpelación de, de la vejez, son muchas cosas moviéndose claro. ahí ¿no? Es, son, es una película muy 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 actual y que claro, creo no, que y,
1: sí, y además es que cosa ahí en esa película también lo que hace es incorporar dos eh, digamos dos líneas del cine contemporáneo, que son el cine ensayo, Ajá. o sea nosotros el ensayo Tal como lo entendemos, digamos, como un tratamiento libre de determinado tema, pero además la autoficción, ¿no? Uh -huh. La autoficción está presente ya desde ocho y medio, ¿no? Pero claro, en, en entrevista eso es este muy claro, ¿no? Eh, claro, él va, va trabajando diferentes modalidades, digamos, del cine que luego se han hecho, se han hecho ahora moneda corriente, digamos, estos días, ¿no? Sí
2: la construcción de un re re retrato ¿no? sí, bueno, un retrato sí. que está siempre en movimiento o sea, si uno va entendiendo el relato que está debajo de... y uniendo todas las películas, ¿no? desde Amarcord Otto Mezzo, en fin hay un, hay un retrato, ¿no? que se va construyendo, que se va componiendo
1: y su relación con la cultura popular y con el cine sí. popular ¿no es cierto? con el cine su diálogo con el cine italiano además ¿no? Por ejemplo, Las tentaciones del doctor Antonio es una película sobre la censura, digamos. Sí. Y todo ese, ¿no es cierto? Y todo ese, eh, digamos, este la cucufatería, digamos, la democracia cristiana, ¿no? Eh, en relación con el cine que se estaba haciendo en Italia en esa época, ¿no? Eh, y bueno, José Carlos podía ampliar eso, pero Toby Dammit eh,
0: es evidente que tiene está dialogando con el cine italiano también de su época, ¿no? Ah, no, sí, claro, ¿no? Claro, porque al, al menos el artículo que yo voy a hacer, de repente podemos cerrar con eso, un poco hablando de lo que queremos escribir para el libro. Porque, bueno, yo tengo una obsesión particular desde hace... Será un, una buena cantidad de meses con el con el, con el terror gótico italiano, ¿no? Y, eh, y bueno, en el caso de Toby Dammit, la influencia es fundamental, sobre todo de este director eh, Mario Baba, que yo creo que es el gran director de, de cine de terror italiano, ¿no? Y hay esta, esta película que a mí me encanta de él, que es eh, Operación Paura, ¿no? Que se suele conocer por el título en inglés, que es Kill Baby Kill, ¿no? Y hay un personaje que Fellini lo ha sacado casi tal cual, lo ¿no? Que es como una es como una niña fantasma, ¿no? Y que aparece en toda Dammit y, y, digamos, ahí, eh, claro, ¿no? Como coge elementos del, del terror gótico italiano Fellini, pero claro, pues lo lleva, pues, a su mundo, ¿no? Porque este personaje, Terence Stamp, pues, este personaje... Eh, también, pues, como ensimismado, ¿no? Un poco vive, vive pues, como, como el personaje de la Dolce Vita, ¿no? Su carro de lujo y todo eso, pero es como un alma en pena, ¿no? Es, 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 es un personaje eh, sin rumbo. no eh, y, y habla de eso, pues, ¿no? Un poco este, esta, estas distinciones que se pueden hacer entre alta cultura y baja cultura son absolutamente destruidas en Fellini y a la vez, como también lo han comentado, ¿no? Un poco estos estos cruces de lo. de lo ficticio y lo documental, ¿no? que ahora es tan común. Y que, claro, uno, uno se encuentra ante un cineasta como Fellini. Y son, son un poco estos cineastas que uno le hacen decir, bueno, creo que ya. ya se dijo todo, ya se inventó todo, ¿no? Poco, muchas de las cosas que vemos en el cine contemporáneo ya se han hecho antes. Y yo creo que Fellini es uno de estos realizadores eh, clave, ¿no? Para pensar en eso, ¿no? Todo lo que ha pasado en este cine moderno y un poco lo que hace el cine actual con esto no estoy menospreciando para el análisis actual, pero a lo que voy es que un poco es, es de esta línea de directores, ¿no? que entran a los años 60 y empiezan pues toda una verdadera revolución con, con el lenguaje del cine. Claro,
1: Toby además, el el personaje de Toby D'Amit, es un actor americano que llega a Italia a filmar un western italiano, que era el, el género popular de esos años. no eh, Entonces ahí está el, otra vez el vínculo con... Otra vez el vínculo con el cine, ¿no?
2: Bueno, bueno un poco sí. saliéndome por la tangente, a propósito de lo que decía Ricardo, de cómo él sabe leer muy bien su tiempo y reflexionar sobre ello y tener una postura y una mirada sobre ello. Eh, eh, no sé, por ejemplo, una película como Las noches de caviria a mí me, me parece que está muy enlazada con, por ejemplo, Los amores difíciles de Italo Calvino, eh, y también mucho con algunos cuentos de Pavese. Hay como una sensibilidad de esa época, eh, como la conciencia de la, de la imposibilidad, los problemas de comunicación, hay una como melancolía como, no sé, uh, muy vital, el peso de la tradición. Son muchas cosas que, que están muy emparentadas. Sobre todo hay, un por ejemplo, un cuento en específico que se llama Noche de bodas de Pavese, que... Me parece que conversan muchísimo, conversan mucho. Y hay, no sé, noches o como deambulaciones o vagabundeos de, 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 de varias de sus películas que me recuerdan a, por ejemplo, un, un pequeño cuentito de Los Amores Difíciles que se llama La aventura de una mujer casada, ¿no? Que al final es eso, es son personajes que van conociendo en, en la noche de una ciudad italiana, ¿no? Y cosas... Impensadas, ¿no? Asociaciones impensadas y tal. Entonces pues creo que sí, es, eh, es un cineasta que, que también captura mucho el espíritu de, de, de esos años, ¿no? No sé, no sé qué tendrá que decir Ricardo.
0: Sí, ahora, eh, ahora a propósito de las noches cabirias, ¿no? Porque estamos hablando, de, claro, ¿con qué, ¿con qué otra clase de relatos o textos puede dialogar, ¿no? Pero eh, siempre cuando veo una película como Las Noches de Caviria, pienso en un título como eh, Los Niños del Paraíso de Carné, donde también hay esta dimensión de la, de la imposibilidad, pero vinculado digamos a estas imágenes imágenes eh, carnavalescas, no estos momentos de fiesta, de celebración. Y eso incluso es, es muy presente en, en, en varios momentos de Las Noches de Caviria, sobre todo al final cuando vemos a Julieta Massina deambulando y estos tipos que están tocando sus instrumentos, ¿no? Y pienso en el final de la película de Marcel Carné, ¿no? El tipo este que busca a la mujer que desea, ¿no? Y la gente está celebrando, la gente está festejando. Eh, entonces, hay otros diálogos ahí muy interesantes, ¿no? Que se puede hacer sobre este lado, que claro, ¿no? Como, como, como Felini, pues, en ciertos momentos su cine te enfoca a estas situaciones como terribles, tristes, de impotencia, ¿no? En medio de esta gran celebración, ¿no? en medio del jolgorio ¿no? y eso es, eso es muy muy curioso en su cine ¿no? y su conexión con otras obras Yo quería decir que,
2: a propósito de, lo que, de los autores que estuve mencionando antes, tanto Pavese como Calvino, creo que si bien ellos eh, son bastante más fanáticos Fellini en esa imposibilidad en, le encuentra a ver, no digo que los otros no, y los otros también especialmente Calvino tiene un ojo para el detalle que también, y para describir eh, atmósferas y personajes y que me recuerda también a, Fel a Fellini, pero creo que Fellini, a diferencia de ellos todos, que son como una van en una clave más baja son como Boyars pero muy este es un boyor más feliz, ¿no? Y siguen pasan cosas tremendas y absolutamente desgarradoras hay no sé, ahí hay, hay juego, hay luminosidad, hay la apuesta por Incluso por por la infancia, no sé, pienso en el final de estoy mezzo y terminan haciendo la ronda, ¿no? Entonces, no sé, hay como una un rayo de, de, de esperanza que podrían ser esos juegos o el regreso a la infancia.
1: No sé. Sí, no, no Fel, felino no es un cineasta del desencanto, ¿no? De, de la decepción y del dolor, no, 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 no es ni la frustración. No es Antonioni, ¿no? No, no es, eh, es otra cosa, ¿no? Ajá. Y creo que la mirada de yuleta Massina al final de la noche de Gaviria, te dice mucho, ¿no? Uh -huh. Ella entra ¿no? al grupo este de gente que está tocando y bailando, son gente joven que está caminando, después de haber sido casi atentada contra su vida, ¿no? Porque el sí. tipo la quiere botar por un acantilado, ¿no? No, la quiere matar. La quiere matar. Y lo que hace ella es, este, de pronto, comienza a seguir la marcha y mira la cámara, ¿no? Y mira la cámara con un gesto dulce ¿no? y nos interpela, esa mirada nos interpela, ¿no? Uh -huh. Y ahí no podemos sentir otra cosa que una, un acercamiento, una cercanía, un calor, una afectividad por, 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 por el personaje, no por Caviria, ¿no? Eh, es interesante, ¿no? Ver ese tratamiento de la prostituta eh, feliniano y el de Godard, ¿no? El de Godard en Vivir su vida, ¿no? En la que también, ¿no es cierto? Vemos la mirada de Ana Karina... Pero la mirada hacia la pantalla, ¿no? Hacia la pantalla viendo a Juana de Arco de Dreyer, ¿no? Este, La prostituta santa, ¿no? Y la prostituta que pide una, una especie de compasión o de empatía, ¿no? Y la obtiene, ¿no? Uh
2: -huh. Sí. Ah, yo quería agregar una cosa. Bueno, eso puede sonar muy, muy a prejuicio, pero bueno, también parte un poco de mis observaciones dentro de mi propia familia y etcétera. Siempre he creído que los italianos son de extremo, ¿no? O son de... Son anarquistas o son fachas, son tal y tal. Y en un lugar con un peso de la tradición tan tan fuerte, que además las películas de Fellini trabajan con eso, ¿no? Es el peso de la iglesia, el peso de ciertas instituciones, de la intelectualidad, el peso de muchas cosas, ¿no? De la, de la familia, el peso de la tradición, que sí, yo creo que también eso hace que hay un éxodo italiano por ese peso de la tradición, por ejemplo yo vivo en Barcelona y hay muchísimos y es mi manera de explicarlo. Eh, ¿No? ¿Cómo un lugar tan así puede aparecer este, este tipo de gente tan creadora, tan, que experimenta tanto, ¿no? con el lenguaje, con los temas, con. con todo, capaz de inventar una nueva forma de narrar, ¿no? es, es impresionante, no sé.
1: Porque, ¿sabes qué? Está, son, son como, están muy apegados a la vida, a la celebración de la vida, ¿no? Entonces, yo me lo imagino a Fellini con su amigo Alberto Sordi, comiéndose unos, unos, uno, unos, espaguetis gigantescos, ¿no? Entonces, tú no, tú no puedes ver a Fellini, este, no puedes entenderlo, ¿sabes qué? Con la mirada de Haneke, por ejemplo. ¿No es cierto? no puedes imaginarte a Fellini, ¿no? ¿no? <risa> Mirando a sus personajes como los mira Michael Haneke, ¿no? No, ni, no puede ni ser.
2: Herman. Tampoco. Ni
1: Berman, así es, ¿no? no. Cosa, o sea, es otra Hay una especie, hay una bonomía en Fellini, ¿no? Que puede, en fin, pueden cambiar de ánimos y puede, ¿no es cierto? De, de acuerdo a la película. Pero hay una especie de mirada que siempre es, digamos, celebratoria, ¿no? Ante las cosas y comprensiva ante incluso los los hechos o las acciones que le pueden parecer, ¿no? le pueden parecer, digamos, detestables, ¿no? Así que... Los hepálios son los que mandan ahí.
2: Sí, a propósito de Albert de Albertone, eh, estaba viendo una entrevista, bueno, un extracto de entrevista que le hacen a Albertone sobre Fellini, porque ellos son muy amigos, de hecho, muy si amigos, recordamos, claro, el, muy jeque, amigos. el jeque blanco. El jeque blanco, ¿no? claro. El jeque blanco es Alberto Sordi, ¿no es Albertone? Claro. Y Alberto Sordi también como contribuye en este, en este pequeño extracto que se puede ver en YouTube. Eh, dice que, que Fellini, primero que era muy muy delgado y en verdad muestran una fotografía de él delgadísimo que es, es extraño, ¿no? porque uno lo tiene muy, eh, no sé, como un hombre corpulento con el sombrero, en fin que era muy delgado, que se la pasaban todo el día ellos un poco como Iviteloni, ¿no? caminando, divagando, hablando de sueños, de cosas, en fin y dice que eh, tuvo que conocer a, Jolet, a Giulietta Massina que ella como buena mujer de Emilia Romaña le alimentó con, con ravioles, porque además es, la, es, es el lugar de la boloñesa, ¿no? En fin, es la zona de Italia donde cocinan como muy rico, muy pesado también, y, y, que lo, y que lo engordó, ¿no? Y después dice que, que esa es la verdad y que no le creamos a nada lo que vaya a decir Efelini porque es un gran bullardo, es un gran mentiroso. Y nada, me pareció muy... Claro, la mentira
1: es entrar en la hora de Feliz. Pues, sí, ¿no? Siempre contaba sí. historias, además, sí. fantásticas. Decía que, que él lo habían raptado unos, unos gitanos, se lo habían llevado y había trabajado de niño en un circo. Bueno, todo mentira, por supuesto. ¿no? Pero bueno, le gustaba fantasear, pues era su, la fábula. ¿no? Bueno, a sé.
0: Sí. Bueno creo que ya bueno hemos hablado varias cosas interesantes sobre Fellini así que bueno estén atentos al, al libro que esperemos imagino debería estar para fines de año y busquen busquen las películas de Fellini y bueno, para verlas no sí busquen las películas de Fellini creo que creo que lo que hemos hablado ahí ya tienen varios títulos ahí para que... podemos decir para
2: nuestras cinco buscar, favoritas ¿no? así de manera sí. escritura automática
1: eh. No, a ver, a ver. Empieza a Ricardo, a ver, a ver, <risa> sí. Yo, sí. muy claro, eh, a ver, me gusta mucho, no a sé ver, si tú... en ese orden, Sin ¿eh? orden,
2: vale.
1: Sin orden, ¿no? Pero sí, eh, Casanova, Ginger y Fred, eh, los Vitelloni, ¿no? Y Vitelloni, sin duda alguna. Ilvidone. Y, y... Ya dije Vitelloni, ¿no? Eh, sí. A ver, la quinta, ¿cuál sería? Mm, 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 mm. El
0: nave uh -huh. Y El nave va eh, en mi caso, creo que Las Noches de Caviria, La Estrada, eh, Ocho y Medio, La Dolce Vita y la otra podría ser, no sé si Casanova y La Nave Va, pero va por ahí. En mi caso
2: sería Iviteloni, Amarcord, um, Las Noches de Caviria, Otto Mezzo y estoy entre en La Nave Va y... Y la Dolce Vita podría ser, sí.
0: Sí. Ya, bueno, ahí tienen sí. ya para... Para Incluso buscar esas películas. películas y ¿eh? son películas algunas de críticas, ellas, ¿Sí? Está en
2: está Sí, en YouTube sí. Pero, Se pueden encontrar pero, muy fácil.
1: Pero buenas copias,
2: ¿no? Y ¿sí? no, no muy buenas. ¿Sí
0: yo tengo acceso a algunas películas de Fellini en Criterion sí. Channel, ¿no? Que yo me suscribí y felizmente no tengo problemas para acceder porque sé que ahora desde Perú hay problemas para acceder a Criterion Channel, pero creo que como lo hice al comienzo, y tienen no tienen todo Fellini, pero sí tienen varias cosas, pero, bueno, apenas tengan la, la oportunidad de ver esas sí. películas, véanlas, ¿no? O sea, Fellini es un cineasta central, es un cineasta indispensable, es un cineasta encantador, eh, y, y me quedo con esta imagen final, a propósito de lo que conversábamos, ¿no? Esta, 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 esta dimensión como fabuladora que hay en el cine Fellini, y que había en el propio Fellini, ¿no? Que es un poco... Claro, un poco esta regresión a lo infantil, ¿no? Que de alguna manera u otra siempre hay en su en su cine, ¿no? En esta mirada ensoñada de la realidad, creo que hay esta, esta dimensión de, de infante. Y que eso eso me parece fascinante y me parece mágico y encantador en su cine. Así que espero que, al menos para los que no han visto nada o casi nada de Fellini, este episodio sea una gran introducción a, a, a una obra una gran obra cinematográfica, ¿no? Yo creo que es una de las grandes obras cinematográficas que se han podido ver las vas en Vas a vivir
2: historia. vidas insospechadas que, y, a, y a viajar sí. a, a Italias que no... Que al mismo tiempo son tan extravagantes sí. y distintas, pero cercanas. Así que sí, merece muchísimo mm. la pena. Y además también es como un antídoto anti-Snobs, pero sí. yo... Eh, porque es... Sí. Hay mucha complejidad y hay mucha invención, mucha creativa, pero pero no hay pompa. No hay no, no caen las trampas de la pedantería en ningún momento. No hay y eso pose, va a mí. ¿no? ¿no? hay pose. Sí, no hay poses. Y, y lo, si lo escuchas en entrevistas también, que es una cosa que recomiendo mucho ah, es muy, hacer.
1: Es muy divertido. Muy
2: divertido. Sí, es, es encantador y, y muy claro, ¿no? Y muy entrañable y... No sé, es una maravilla. Hay que verlo.
0: Sí, así que... Esperamos que hagan eso apenas terminen de escuchar este episodio. Así que ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Y bueno, agradecerle a Ana Carolina por acompañarnos en esta oportunidad. Así que, chao. chao.